0: Et je me souviens, les gens autour de moi qui ont fait « Elle m'a dit « Il faut que je te dise quelque chose parce que maintenant, t'es trop grande et je peux plus garder ce secret pour moi.
1: » première chose que j'ai pensé quand j'ai ouvert les yeux, c'est « Est-ce que c'est un mauvais rêve, tu vois ?» Dans chaque être humain, il y a du bon et du mauvais. Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui s'est passé Il traite d'assassin. Et c'est pour ça que mes parents ont décidé de le dire. <rire> j'ai décidé de vivre, en fait. Bienvenue dans Turbulence. Je suis Marion et j'ai créé ce podcast pour parler de la vie quand elle est loin d'être un long fleuve tranquille. Chaque semaine, vous entendrez le récit d'une personne qui nous ressemble. Je vous invite au cœur de conversations intimes et authentiques dans lesquelles mon invité retrace les moments les plus tumultueux de sa vie. Toutes les histoires extraordinaires que vous entendrez ici ont en commun de marquer, voire de transformer la personne qui les vit, un peu comme un vol pourrait l'être, par des turbulences. Si vous aimez mon podcast, vous pouvez le soutenir en mettant un commentaire et 5 étoiles sur votre appli d'écoute. Saison 1, épisode 3 Trois histoires d'hommes, l'hypersensibilité est un don, une aptitude à percevoir des choses que les autres ne voient pas. Mais comme tout super-pouvoir, il nécessite d'être maîtrisé, canalisé. Pendant sa jeunesse, Camille a parfois fait les frais de sa supercapacité à intégrer les émotions de tout le monde. Elle se construit autour d'expériences parfois inconfortables dans son rapport aux autres et notamment avec les hommes. À quel moment rompre les liens d'une relation toxique quand on est animé par l'envie d'aider les autres Comment faire la part des choses quand nos propres émotions se mêlent presque sans filtre à celles des autres À force de détours, il arrive que nos voyages nous mènent à des destinations inattendues. Vous entendrez dans le récit introspectif de Camille la hauteur et la sincérité de quelqu'un qui, à force de chercher à connaître les autres, a fini par se rencontrer elle-même. Très bonne écoute avant de vous laisser découvrir cet épisode, je souhaitais m'excuser par avance pour la qualité technique qui n'est pas franchement au rendez-vous. C'est le premier épisode que j'ai enregistré et dans des conditions un peu ghetto. On a enregistré une première partie dans un Airbnb qui était juste à côté d'une cathédrale. Donc vous allez entendre des bruits de cloches en fond. Et la deuxième partie a été enregistrée dans une voiture sous la pluie. Donc voilà, j'ai fait vraiment ce que j'ai pu, mais euh, clairement, j'ai conscience qu'il n'est pas à la hauteur des autres épisodes d'un point de vue technique. Ceci étant, le fond de cet épisode est vraiment très fort. Vous allez voir, tous les messages qui sont partagés dans les histoires qui sont racontées sont vraiment essentiels à mon sens. Et c'est pour ça que je voulais absolument qu'il fasse partie de la saison 1. Voilà, je vous remercie du coup pour votre indulgence et je vous souhaite une très bonne écoute Bonjour Camille, merci d'avoir accepté de témoigner à mon micro. Pour commencer, j'aimerais bien que tu te présentes, et j'aimerais bien que tu te présentes en donnant euh, des grands traits qui selon toi te caractérisent, des grands traits de ta personnalité, de qui tu es. Euh, qui me vient assez spontanément, c'est euh, mon besoin
0: d'être euh, là pour les autres. J'ai besoin de me sentir utile, j'ai besoin d'aider. Et ce partage compte beaucoup pour moi, que ce soit dans mon entourage proche ou moins proche. Et d'ailleurs, c'est parfois problématique pour moi quand j'arrive pas à résoudre euh, le problème. Je me sens impuissante et presque parfois, ça peut m'arriver de, de m'éloigner de la personne. Euh, sinon, je sens que ça me bouffe et que ça me fait beaucoup, beaucoup de mal. Je prends beaucoup les choses à cœur et du coup, c'est, ça peut être compliqué. Donc, il y a ce côté-là, vouloir aider les autres. De manière générale, je trouve que je suis assez... Euh, solaire que j'aime la vie que je prends les choses du bon pied de manière générale après j'ai un entourage et un
1: conjoint aussi dans, qui va dans ce sens là donc ça aide c'est marrant parce qu'on a vécu une expérience assez particulière toutes les deux on a rencontré une voyante et, et je repense à ce qu'elle a dit sur les gémeaux sur le fait que les gémeaux étaient des enfants c'est le signe astrologique des gamins, des, des gamins <rire> pour reprendre ces termes. Et euh, je trouve qu'en toi, il y a cette fraîcheur, en tout cas, euh, de, même si bah, parfois tu as été confrontée à des choses difficiles, je trouve que tu gardes ce regard euh, très optimiste sur la vie, effectivement. Et le
0: troisième point, c'est euh, qui me
1: définit pas mal
0: aussi, c'est euh, le manque de confiance euh, en moi. Après, je travaille beaucoup dessus et je trouve que j'ai beaucoup euh, changé, évolué par rapport à ça, parce que j'ai compris beaucoup de choses. Et que certaines expériences de, de ma vie qu'on va évoquer du coup aujourd'hui ont contribué énormément à tout ça, à ce manque de confiance, à cette estime de soi.
1: Qui était là à la base quand même. Qui était quand même
0: là à la base. et je que vous dire, depuis mon enfant, j'ai toujours eu ce truc où je me suis toujours presque sentie un peu à part différente des autres dans ma manière de procéder euh, et avec du recul euh, et avec ce que tu dis sur la fraîcheur aussi je me dis peut-être que parfois j'étais trop spontanée je sais pas et les gens ne s'y retrouvaient pas forcément je disais un peu les choses comme elles me viennent parce que je suis comme ça surtout en fait je suis assez spontanée et, et je me laisse des fois un peu trop guidée par mon cœur et, et je suis un cœur d'artichaut hein. je sais que j'ai tous ces côtés là qui font que ben... que tu vis les trucs à fond ouais, en fait ouais c'est ça j'ai toujours eu besoin d'avoir peu d'amis pour, les, pour avoir la sensation qu'ils sont proches de moi et qu'ils me comprennent vraiment pour ce que je suis. J'ai toujours été en difficulté
1: quand il fallait appartenir à un groupe un peu plus large. Justement puisqu'on est en train de commencer à l'aborder, quel est ton rapport aux autres globalement Il est simple je
0: dirais. J'ai très peu d'a priori euh, sur les gens euh, dans un premier temps. Par contre j'arrive très vite maintenant parce que mais je pense que c'est parce que je m'intéresse beaucoup aux autres. J'ai l'impression que très vite je sais que c'est une personne qui a des problèmes, qui a des difficultés, ce que j'arrivais pas forcément à faire avant et ce qui du coup m'a pas mal détruite et fait beaucoup de,
1: enfin, qui m'a posé beaucoup de difficultés. Est-ce que c'est... quand tu ressens que quelqu'un a des problèmes, ça va t'attirer ou est-ce que ça va te repousser est-ce que, tu as... est-ce que maintenant tu vas prendre tes distances quand tu sens que quelqu'un a des problèmes ou est-ce que comme tu disais au départ... Euh, tu aimes tellement aider les autres que si tu sens qu'il y a un peu des sujets, presque limite, c'est encore plus attirant pour toi euh, d'aller passer du temps avec cette personne en te disant un peu tu vois syndrome du sauveur, euh, j'ai quelque chose à lui apporter. Si je découvre quelqu'un que je ne connais pas qui a
0: beaucoup de problèmes et que je le sens, je, je le laisse de côté parce bah, c'est horrible et j'ai, j'apprends encore à, à prendre du recul par rapport à ça parce qu'il me faut un temps où j'ai beaucoup de culpabilité. Mais je trouve que j'ai assez de ma vie et des problèmes que peuvent avoir les gens que j'aime et du coup j'ai cette énergie-là, je préfère la
1: mettre dans les gens que je... avec les gens que je connais déjà. Ça me paraît tout à fait raisonnable en fait. Tu oui, dis, c'est horrible, non C'est pas du tout horrible. C'est c'est bien de... de réussir même si les problèmes des autres t'intéressent et te préoccupent, de réussir à certains moments à barricader ouais. tout ça en fait. Je n'ai pas. pas... Le choix.
0: Ouais. Et j'arrive encore plus depuis que j'ai ma fille, parce que du coup, bah, je la priorise forcément et du coup, j'ai pris du recul. Mais comme je travaille dans, un, dans le milieu du social et que ça, ça peut faire partie de, de, de mes missions de justement avoir des coups de fil comme ça, de gens qui, qui sont dans le besoin euh, alimentaire ou autre, bah, parfois quand je raccroche, c'est... Ça me fait mal, vraiment, mais je suis fière parce que j'arrive maintenant à, à passer vite à autre chose et je sais que ça ne fait pas de moi une ingrate ou euh, et que quelque part maintenant je
1: contribue à ça aussi. Parce qu'en fait, il y a un peu ce truc-là, j'ai l'impression, plus t'en fais dans le milieu social, humanitaire, plus t'as l'impression que ce que tu fais, c'est rien par rapport à ce qu'il faudrait faire pour répondre euh, complètement au problème des gens. Mais voilà, je pense que c'est important de se rappeler du coup que contribuer, c'est mieux que pas contribuer du tout et que même si ça ne résout pas l'intégralité du problème, on a fait notre part et et voilà, parfois, il faut réussir à s'en contenter. Et ça me fait penser à un truc qui m'a beaucoup marqué dans ma jeunesse
0: et qui fait vachement écho à ce qu'on est en train de dire. Mais j'ai une cousine, quand c'est arrivé, j'étais au collège, donc elle elle était au lycée à peu près, et elle a fait une tentative de suicide. Ses parents, ils l'ont retrouvé euh, les veines ouvertes en fait. Elle a dit qu'elle avait fait ça parce qu'elle se sentait impuissante face au monde qui l'entourait et que c'était très dur pour elle de croiser des clochards, de voir toute cette misère dans le monde et de rien pouvoir faire. Elle voyait pas l'intérêt d'exister. Et elle, elle, c'était trop dur pour elle. Et maintenant, elle est assistante sociale. C'est ouf d'avoir ouais.
1: eu autant de ouais, hauteur à,
0: à ce âge-là. Ouais, c'est clair. Et elle en a fait sa vocation. Ça a été son moyen d'exister, je pense. Tu l'as un peu abordé aussi. Mais est-ce que tu peux parler euh, dans les grandes lignes de ton rapport à toi J'ai jamais vraiment aimé mon corps. J'ai toujours eu un rapport un peu compliqué. J'ai eu des périodes où je me suis empêchée de manger euh, plusieurs jours, où je faisais beaucoup de régimes. Euh, je me suis déjà fait vomir
1: et donc voilà un rapport au corps un peu compliqué il y a l'enveloppe corporelle est-ce, est-ce que oui, du ben coup, ce rapport compliqué à ton corps t'a poussé à pas trop avoir confiance en toi ou est-ce, que, est-ce qu'il y avait d'autres choses ça a contribué mais il y a d'autres choses c'est qu'à la base je pense que je suis assez sensible
0: on peut parler des différentes sensibilités, même parfois. Et je vois bien que tout le monde n'est pas comme ça. Et du coup, bah, je me suis longtemps demandé, encore une fois, si j'étais pas bizarre, si j'étais pas différente. Est-ce que tu as l'impression de bien te connaître Oui, j'ai l'impression de bien me connaître. Mais j'ai... ce que j'aime aussi, c'est que j'ai l'impression qu'il y a encore plein de points mystérieux que j'ai envie de, mm. de développer. Je ne me suis pas toujours autorisée à le faire, même si je pense que j'ai toujours été attirée quand même par ça. J'ai toujours aimé... Euh... Bah de la même façon que j'ai envie d'apprendre à bien connaître les gens de façon profonde j'ai toujours eu ce sentiment que j'avais besoin de faire ça avec moi-même c'est, c'est juste que je ne l'assumais pas forcément et c'était chouette parce que clairement un podcast comme ça je ne l'aurais jamais fait il y a
1: 5 ans et est-ce que aussi tu te, tu te dis que justement toujours dans l'idée d'aider les autres tu te dis aussi que certaines personnes oui. vont se reconnaître dans ce que tu décris de se sentir un peu différent, d'avoir le sentiment de ne pas avoir les mêmes réactions que les autres à certains moments et que ça peut les aider finalement d'entendre ton vécu. Oui, tout à fait. Parce que bah, moi-même, je, j'adore euh, en écouter et que
0: je me suis beaucoup retrouvée d'un certain. J'en ai même cherché pour essayer de me trouver euh, d'un certain. Et il y a des fois où j'étais frustrée de jamais trouver euh, tel ouais. point euh, par rapport à moi. Et du coup, euh, ouais, je, trouve ça, je trouve ça chouette de pouvoir parler de son vécu pour les autres. Et je le vois aussi comme une thérapie personnelle presque. Ça fait du bien aussi ouais. de d'être dans l'instant présent pour une fois, c'est tellement rare de pouvoir poser les mots, les choses que...
1: On va du coup euh, commencer à rentrer dans le vif du sujet, si tu veux bien. Um, j'aimerais que tu nous racontes trois euh, moments de vie, euh, dans le niveau de détail que tu souhaites, euh, qui selon toi ont contribué à, à changer un peu ta vision des autres, ta vision de toi-même, et euh, qui, qui t'ont forgé en fait euh, à être qui tu es aujourd'hui.
0: Ok. J'ai envie de suivre un ordre de chronologie parce que j'ai l'impression que toutes ces histoires ont un lien entre elles et que toutes, elles ne sont pas arrivées par hasard parce qu'il y a eu la précédente. D'accord. Et qu'en plus, c'est... à chaque fois, ça concerne des hommes. Trois hommes différents. Trois hommes qui m'ont, en quelque sorte, fait du mal et qui m'ont fait que je suis différente aujourd'hui. Et, euh... et qui m'ont changée. La première chose, c'est... Euh... Je... J'ai envie de raconter euh, ma première euh, histoire euh, d'amour. La plus sérieuse, je, j'en avais sûrement eu un petit peu avant, mais c'était des flirts sans aucune importance. Mais là, c'est ma première vraie relation. Je crois que je suis restée 3-4 ans avec cette personne. Donc, c'est pas rien. À 17 ans, ouais. c'est pas rien non plus. Oui. Donc, euh, première découverte, euh, que ce soit euh, sentimentale, sexuelle. Euh, on découvre son corps. J'avais déjà pas un très bon rapport euh, à ce niveau-là, mmh. donc euh, tu vois, euh, c'est, T'as, tu te forges en fait, tu... avec cette personne en fait. Elle t'apprend aussi de toi, donc euh, autant que ce soit des bases solides aussi, tu mmh.
1: vois. C'est un moment où tu grandis beaucoup, je trouve, la première euh, histoire sérieuse. Ouais. Voilà, que, quelle que soit la façon dont elle se passe, forcément hein, derrière, euh, tu, te... Ouais, tu te construis beaucoup euh, autour de ça. Ouais. C'est vrai. Et elle a beaucoup d'importance ouais. dans ta vie. ouais. ouais. Et
0: mais c'est quelque chose qui marque, quoi, je trouve. Ouais,
1: c'est quelque chose qui marque. Après, c'est pas une fatalité dans le sens euh, ta première histoire d'amour, elle euh, donne pas le ton de toutes les suivantes, même parfois euh, complètement au contraire. Euh, à euh, tu vas, voilà, tu vas aller à l'opposé de ce que tu as vécu, mais c'est un moment où tu grandis, dans tous les cas. Oui. Donc voilà, première histoire euh, d'amour. Donc tu peux revenir au début de cette histoire, comment ça se passe au début Donc, J'avais 17 ans, ouais.
0: euh, je rencontre ce garçon via un groupe d'amis qu'on avait en commun. Au début on était très, euh, très copains, bon délire. Euh, il avait son charme, il a, je pense qu'il avait un, un certain bagou et une énergie qui me faisait du bien. Il était rigolo, il avait beaucoup d'humour, il prenait les choses assez facilement et j'aimais bien ce côté-là, il avait, il avait quelque chose de charmant en fait.
1: Peut-être la confiance en lui que toi, tu n'avais pas... Euh, de voir aussi, tu vois, qui, te... qui apportait un côté un peu rassurant.
0: Au début, peut-être, mais j'ai très vite déchanté parce qu'en fait, je me suis rendu compte que bah, pas du tout. Ah ouais, et que c'était moi euh, qui devais le porter. Euh, alors euh, alors que okay. Et du coup, euh, oui, de prime abord, euh, la personne qui, a... qui avait l'air super simple, super facile à vivre, et du coup, bah as envie d'être en effet avec ce genre de personne. Tu te dis, bon, c'est cool. Et je sais pas, de fil en aiguille... Euh, on a eu de l'attirance vers, l'un envers l'autre. Et puis, euh, du coup, ça s'est fait comme ça. Okay. Et ça s'est fait hyper naturellement. Ouais. On, on s'est dit tous les deux, mais en fait, il faut qu'on aille plus loin. Okay. Et c'est rigolo parce que je crois qu'on se les dit avant qu'il se passe quelque chose.
1: D'accord. Comme s'il
0: fallait qu'on confirme tellement on n'avait pas confiance en ouais, lui ouais. pour le faire, tu vois. Parce que je pense qu'il était timide aussi. Et voilà, et du coup, ça s'est fait. Et, et c'était... Dans les débuts, c'était bien. Euh, je... Je sais pas, on avait la même bande d'amis aussi, donc on sortait tout le temps, c'était festif. Voilà, quand même beaucoup de nouvelles expériences qui ont quand même du coup euh, très vite pris une dimension qu'il fallait pas que ça prenne. Euh, je pense qu'en fait, à un moment donné, il y a un truc qui m'a peut-être dépassée. Euh, je pense qu'il avait ça en lui, mais... mais je pense aussi que peut-être qu'il y a eu un moment donné où il a senti que je l'aimais moins qu'au début et que lui m'aimait plus. Je sais pas, j'ai l'impression que, que c'était plus le même un... amour après.
1: T'as senti qu'il y a eu un déséquilibre à un moment comme ouais, ça dans ouais. notre relation Ouais. Qui est, tu sais, identifié je à sentais... quoi ça s'était lié C'était juste que tu t'es lassée ou il s'est passé quelque chose qui a fait que... Ben
0: bah, en fait, je pense donc euh, ce truc euh, dont je parle, c'est qu'il a commencé à être violent sur plusieurs niveaux. Et je pense qu'en fait, il a toujours eu un peu ça en lui. Et que du coup, bah, à force de sortir, parce que... Ça se déclenchait souvent quand il avait un peu bu ou ce genre de choses. Et du coup, euh, peut-être que j'ai commencé à le ressentir par des mots, euh, par sa façon de se comporter avec moi, si j'allais parler avec un autre mec. euh... Et donc, très rapidement, en fait, je me suis sentie étouffée et j'ai eu besoin de de m'éloigner et de me sortir un peu de ça. Et je ne sais plus ce que
1: je voulais et je sentais qu'il n'y avait plus le même amour. Mais tu restais avec lui pour autant. Tu ne t'es pas posé tout de suite la question de te séparer Pas du tout. Euh,
0: je crois pas mais parce que je me posais pas toutes ces questions et Alors... que je me suis sentie quand même très rapidement sous l'emprise de lui et comme si parce que très rapidement il y a eu un truc où j'ai dû le porter où je sentais qu'il était malheureux que c'était un enfant détruit et du coup pour moi si je faisais ça très vite j'ai senti une culpabilité et on en revient à ce besoin machin ouais, oui. et ça fait partie aussi des choses qui m'ont forgée pour prendre du recul oui. c'est que très vite il fallait que je le sauve en fait ouais alors qu'il était horrible avec moi. Mais en même temps, je ne pouvais pas lui en vouloir parce que je savais que ce n'était pas de sa faute et
1: que c'était à cause de sa famille. Quand tu dis qu'il était horrible, tu as l'impression que c'est arrivé euh, du jour au lendemain ou c'est venu crescendo. Euh... Au début, je l'ai vu un peu sur les
0: autres, comment il se comportait avec certaines personnes. il se battait souvent en soirée, en sortie de soirée avec euh, de boîtes, par exemple. Ok. Avec des mecs. Euh... Et en fait, euh, au début, ça a commencé que moi, quand j'intervenais, bah, il me poussait... Euh... Ouais. pour euh, pas que je m'en mêle et tout mais de façon violente et après il y a eu un truc aussi qui est rentré en compte c'est que quand je me détachais je me suis détachée de lui que je ressentais moins d'amour re- j'ai ressenti parfois de l'attirance pour d'autres personnes et il pouvait le voir et du coup ça ça me mettait dans une colère monstre et je pense que ça aussi ça a contribué au fait que il était très violent avec moi parce qu'il savait qu'il était en train de me perdre il l'avait ouais. tenti depuis... ouais, était... c'était de la frustration en fait Ouais, beaucoup, je pense. Et parce qu'il avait ça en lui, il avait une colère en lui. Euh, son père était violent avec lui. Euh, euh, il reproduisait ça euh, parce qu'il avait un profond mal-être. C'était quelqu'un qui était malheureux, pas bien dans sa tête, pas bien dans sa peau. Enfin, Ses histoires de vie et tout son parcours euh, de façon globale a été compliqué. Donc euh, ouais. Et, et je pense qu'il avait besoin de quelqu'un pour l'aider et... Et moi, je, il a vu que moi, j'avais ça. J'avais ça. Et du coup, je pense qu'il s'est beaucoup appuyé dessus et qu'il avait un, un amour très particulier. C'était pas ça, ce qu'il ressentait pour moi. Oui,
1: c'était... Au-delà de l'amour, c'était... Il sentait qu'il avait besoin de toi, en fait.
0: Ouais, mais c'était comme si euh, je faisais partie de, son, de sa peau, quoi. Enfin, ça, ouais. c'était trop fort. Ouais. Ça n'allait allait pas. Il m'écrivait beaucoup de lettres. Il était... Il, écri, il avait même déjà écrit des lettres à mes parents pour s'excuser. Enfin... Ouais
1: alors justement à partir de quel moment tu t'es rendu compte que ça allait trop loin est-ce que c'est le regard des autres qui t'a permis de te rendre compte que c'était pas normal que, ce qui te faisait endurer ou est-ce qu'il y a eu je sais pas un moment vraiment où t'as eu le, le déclic de te dire euh... il y a
0: eu deux moments mais le premier moment qui m'a marqué le plus alors ça, bizarrement c'est pas les autres les autres je les ai trouvés très passifs Face à toutes ces situations et je leur en veux pas du tout parce qu'en fait, on fait comme on peut. Il y a la peur, il y a le fait de pas vouloir s'en mêler. Il y a le fait de savoir que la personne, même si tu lui dis elle va quand même rester parce qu'en fait, je restais à chaque fois. Plus je prenais des claques et plus je restais presque. Tu en parlais,
1: il y avait des gens qui étaient vraiment au courant. Des
0: gens étaient au courant. J'ai déjà essayé... Et c'était hyper tabou. Je sentais que c'était hyper tabou. quand je Parfois, j'ai besoin d'en parler, même avec des amis proches. C'était presque... Oui, fin, on ne peut pas appeler ça euh, ouais. un viol ou on ne peut pas appeler ça... Ouais. Euh, et... et même quand euh, ils ont vu de leurs propres yeux et que des fois ça allait loin et qu'en effet là on a dit, il y a des gens qui m'ont dit que c'est plus possible. Mais je me sentais seule, mais ouais. vraiment seule quand même. Pas protégée. Vraiment ouais. pas
1: protégée, c'était... Mais par contre, t'as re... du coup, dans ce que tu décris, on dirait que tu as ressenti assez vite, malgré le fait que les autres ne le disaient pas, que c'était pas normal. Il te, il te manquait quoi en fait pour euh, partir est-ce que est-ce que c'était ce truc là de c'est ma première relation donc euh, je m'imagine un peu que ça va durer toute la vie et que je peux pas y mettre fin est ce que c'est ce côté il a besoin de moi donc euh, je peux pas l'abandonner est-ce que tu as déjà douté du fait que finalement peut-être que c'était normal et que c'était pas mieux ailleurs entre guillemets j'avais totalement conscience que ce n'était pas normal ok? j'avais
0: des fois un peu moins peut-être où je me disais euh, notamment quand on avait des rapports sexuels où, où je sentais que ben, je me forçais et tout parfois je me disais bah, c'est mon mec c'est normal de faire ça et voilà mais maintenant avec du recul je me dis que c'est possible aussi d'être violé en étant en couple ouais. mais donc, sur un point de vue sexuel peut-être que j'ai mis beaucoup plus longtemps à m'en rendre compte mais par contre au niveau de la violence je savais que c'était pas bien je savais et de toute façon on le disait autour de moi et je savais que que c'était grave dont une fois où ça m'a beaucoup marqué et pourtant je suis restée, c'est pas ça qui a fait que je suis partie on était à une soirée et euh, encore une fois ça a débordé euh, pas un truc par rapport à moi, euh, entre mecs ils ont commencé à s'embrouiller deux mecs et euh, donc c'est, ça parti hyper loin, genre ils avaient cassé des bouteilles pour pouvoir euh, avoir des, des trucs coupants quoi, enfin, wow. trop flippants trop flippants et nous il euh, y avait pas mal de, de garçons, je crois qu'on était que deux ou trois filles bizarrement c'était les filles qui intervenaient plus que les ouais. autres mecs quoi et moi, je suis, dans ces moments-là, je sentais mon corps qui se dédoublait, fin, comme si j'étais une autre personne, et je devenais... Je pense que c'est l'adrénaline qui faisait ça, mais j'étais, je sortais de mon corps, et j'allais totalement au devant, et, et je disais, Tap! Et tout, je me mettais entre les deux, alors que je savais très bien que mon mec était violent, et qu'il aurait pu me faire du mal. Quoi. Et cette fois-là, je ne sais plus trop comment ça s'est passé, mais j'ai voulu intervenir, parce qu'il il s'en prenait au, au frère de ma meilleure amie, qui est beaucoup plus jeune, donc j'ai eu peur. Et je le sentais responsable, en plus. Beaucoup responsable de ce qu'il était, finalement, alors que j'y pouvais rien et donc du coup je me suis interposée et à ce moment là il m'a mis une gifle que je n'ai jamais eu de ma vie à tel point que ça m'a fait tomber par terre et que je suis tombée sur le rebord du trottoir et je me souviens les gens autour de moi qui ont fait et je me souviens que j'ai pas perdu connaissance mais j'ai eu un trou noir par la violence du geste et ça ça a été hyper fort pour moi de ce... Puis la symbolique
1: du trottoir aussi
0: je trouve euh... enfin, je sais pas si c'est rabissant est... ouais mmh. Puis passe à tout le monde aussi ce, ce genre de truc où t'es, t'es mis plus bas que terre, ouais, tu vois. Ouais. Et ça, ça m'a choqué. Et puis après, j'ai vu euh, les comportements des autres. J'ai vu une amie qui a été très en colère, qui a dit mais qu'est-ce que tu viens de faire et tout machin. Un copain qui a dit moi je peux pas voir ça, je me casse. Tu vois, tu vois les réactions mmh. en fonction de ce que les autres. Mais tu vois que les gens pas. ont
1: été ont vécu un trauma aussi euh, oui. à ce moment-là.
0: Ouais ouais. Et donc, ça, oui, ça m'a notamment marqué parce qu'en fait, souvent, il était pas correct avec moi, mais dans l'intimité, c'était assez rare que que ce soit vraiment public. Et par contre, plus on avançait dans la la relation, plus il était à l'aise de le faire en public, entre guillemets. Je pense qu'en fait, il avait vu, que finalement tout le monde savait, et que maintenant. Et du coup, tu disais qu'il y a un élément déclencheur qui a fait que euh, t'es partie. L'élément déclencheur, du coup, c'est pas les autres, c'est pas moi euh, qui savais que. Que j'ai été mal dans cette relation, ni euh, la difficulté finalement à partir, même si ça y a contribué, c'est pour ça que j'ai mis autant de temps à à détacher nos liens, parce que c'est beaucoup de culpabilité et de difficulté à sortir de ce cercle vicieux dans lequel on on est, même si on a conscience, même si on a cette hauteur de dire c'est pas normal, c'est pas si simple que ça. Et donc, bref, la personne, en fait, c'est une personne qui a mis tant à ça, c'est mon père. C'est un jour, il y a eu encore un débordement et il était pas du tout au courant de tout ce qui s'était passé et on était à une soirée pas loin de chez lui et, je... et en fait quand on est rentré avec ma copine, ma meilleure amie il l'a vu euh, à quel point j'étais terrorisée par quelque chose et euh, il nous avait suivis en plus mon mec de l'époque, il était devant chez nous mais il sonnait pour vouloir absolument me parler pour résoudre la situation puisqu'il était allé encore trop loin il, a... mm-hmm. il m'avait fait dans une pièce de... dans la soirée mm-hmm. enfin. et il se trimballait avec un couteau ah ouais. Et il menaçait les gens, notamment moi, donc euh, ultra flippant. Et en fait mon père il a vu la frayeur que j'avais et en fait je crois que je vais même pas expliquer. Et il, m- il m'a sauvé la vie parce qu'il m'a dit tu ne le reverras plus jamais. Et en fait il m'a vraiment cadré, tu vois j'ai ces trois histoires d'hommes que je vais raconter. Mais c'est, un, c'est, c'est symbolique, c'est un homme qui a mis fin à, mes... à cette histoire-là tu vois et qui m'a cadré. Et par bah, n'importe dit... lequel. C'est et par n'importe euh... lequel
1: un modèle masculin qui t'a suivi tout au long de ta ouais. vie donc c'est justement je ne savais pas la fin de cette histoire et je trouve ça hyper beau comme symbolique que ce soit lui qui t'est sorti de, du monde de cette première histoire ouais. il m'a dit, il m'a cadré
0: il m'a dit c'est terminé tu ne le reverras plus et je n'ai pas intérêt tu pourras lui dire, de toute façon il l'avait appelé il lui a dit euh, tu ne toucheras plus à ma fille je te vois, je te défends. c'est terminé je... Voilà, c'est terminé. Et encore, je lui ai pas dit la moitié de ce qu'il m'avait fait, sinon... En fait, ce qui est drôle, c'est que c'est lui qui a rompu, finalement. Ouais. Ouais. J'ai eu beaucoup de chance dans cette euh, histoire-là de, d'avoir des gens assez forts qui m'entourent pour euh, me permettre de, de, pas de, pas me laisser, de pas me laisser le choix. Donc,
1: euh, ouais, ça, il m'a, ouais, il m'a sauvé euh, de ça, de cette relation. Est-ce que tu avais une image des hommes abîmés Euh, Suite à cette histoire, ou est-ce que tu te disais que c'est un cas isolé et euh, évidemment que je ne retiendrai pas sur quelqu'un comme ça euh... J'avais une
0: image des hommes pas géniale, mais qui me renvoyait à une image de moi pas géniale. C'était plus euh, du style j'étais persuadée que bah, les mecs respectaient pas finalement trop les filles et que que j'étais un déchet parmi tant d'autres, tu vois. J'avais beaucoup cette image-là. Et du coup, je me comportais comme ça parce que pour moi, il fallait se comporter. C'était ce qui était un un peu peu normal. Par contre, côté violence et tout, pas du tout. Je me disais pas que c'était normal qu'un homme tape une femme. Voilà. Et euh, l'image que j'avais était d'autant plus abîmée que je suis en train de penser que les trois histoires que je vais raconter, ça s'est passé assez vite finalement dans le temps. Et je suis partie avec ces bagages-là, ces trois histoires-là, en Angleterre. Donc euh, en fait, je suis en train de penser que ce voyage, euh, symboliquement parlant, il est fort parce qu'en fait, c'était vraiment pour couper des histoires que j'avais eues avec des hommes différents, un nouveau départ et que j'avais besoin en effet de me retrouver moi-même et de reprendre du recul par rapport à tout ça. Mais c'était une fuite en fait quelque ouais. part aussi. Mais un essai de ouais. Et euh, du coup euh, cette deuxième histoire c'est dans c'est un cadre professionnel, ma première expérience professionnelle. En gros euh, j'ai, j'ai, je suis tombée sur un, un directeur euh, très particulier qui avait je pense, un problème sexuel et qui euh, harcelait les filles du travail par des messages, par des regards, par des paroles. Toutes, pour le coup Oui, j'ai appris plus tard. Au début, je me sentais seule et d'ailleurs, je pense qu'on se sentait toutes seules. Ouais. Et je, je croyais que c'était que moi. Et en fait, je me suis rendue compte après tout qu'ils faisaient ça avec tout le monde. Donc, c'était des trucs, mais... Dégueulasse quoi, des messages dégueulasses. Beaucoup de textos, euh, tu veux dire euh... Beaucoup de textos, beaucoup de. Euh, mais d'intimidation aussi. Je me souviens que moi, bah, c'était ma première expérience professionnelle, j'ai été très déstabilisée parce que très vite j'ai reçu des messages de lui, mais bien sûr il n'a pas dit tout de suite des choses dégueulasses. C'était au début beaucoup plus délicat que ça, c'était je trouve que tu es mer- une merveilleuse salariée, euh, magnifique salariée, tu sais, un peu détournée oui, où tu ne sais pas trop quoi euh... penser euh, du truc. Encore moins, 20 à 19 ans. Et, et puis, et, et puis <rire> ça peut paraître con, mais à 19 ans, en fait, euh, même si tu sais que potentiellement, en répondant, euh, ça peut être un peu euh, rentré dans un truc malsain, tu ne peux pas faire autrement parce qu'en fait, c'est ton directeur. Euh, même pas
1: à 19 ans. Enfin, je pense que pour le coup, j'en, j'en avais conscience. Que...
0: Par contre, je pense que j'en avais conscience qu'il n'était pas tout à fait normal
1: et que euh, ouais. c'était pas t'es tout t'es à t'es fait normal de faire ça. ce que tu n'avais aucun oui. référentiel, en fait euh... Sur, oui, oui. On parlait donc, la première histoire c'était la figure euh, un peu affective entre guillemets euh, relation amoureuse Et là t'avais aucun référentiel euh, sur cette figure masculine de supérieur hiérarchique tu vois Très rapidement je m'en suis rendu compte et en même temps je répondais
0: parce que, parce que c'était mon directeur Et que, que ben, je voulais réussir mon BTS, que, que j'avais des choses à me prouver Que j'avais besoin de thunes parce que j'avais pris mon premier appart en colocation mmh. Plein de choses en fait en mmh. découlaient. Et puis, je crois que quand même, j'ai ressenti euh, ce sentiment d'être flattée. Mmh. Parce qu'il n'était pas moche. Que... Donc, j'étais quand même flattée qu'on puisse ressentir ça pour moi, tu vois. Mmh. Surtout que moi, on m'a toujours dit que j'étais une petite gamine, que je faisais petite fille. Que... Oui, donc
1: là, tout de suite, je, je me suis sentie femme senti un peu. Femme,
0: ouais. ouais. J'ai pas du tout anticipé euh, de, de, de... les dangers, les... comment ça pouvait en découler. Et euh, bah, pareil, un petit peu, encore une fois, le même truc, c'est que je me suis retrouvée dans une... Dans un système où j'arrivais plus à en sortir, où presque je me sentais obligée de rentrer un peu dans son jeu, comme si euh, c'était de ma faute et que j'avais plus le choix. Et que si je faisais pas ça, j'étais une merde. Et que c'est, c'est ce qu'on verrait de moi, même dans mon travail, c'est que je savais pas assumer les choses, tu vois. Encore
1: une fois, je trouve qu'il y a, y a un lien euh, avec ta première histoire dans le sens où... T'avais l'impression que ça aurait été lui la victime si tu n'avais pas répondu à... Ouais. À, ses... Ouais. à ses messages. Oui. Parce qu'à la fin en plus il me faisait beaucoup de peine.
0: Tu vois j'avais mal ouais. au cœur. je me disais mais le pauvre il faut le soulager il faut être là pour lui. Enfin tu vois. On ouais, euh... ouais. euh, hum. a
1: parlé tout de suite euh, autour de toi.
0: Pas dans les détails et je racontais pas tout je racontais ce que je voulais procédé, parce que fallait. En fait. Oui. Fallait que je dise des choses pour déjà savoir si c'était normal pas normal même si je m'en doutais. Mais il y avait des trucs que je pouvais pas dire, notamment des réponses que j'ai pu avoir où je suis rentrée dans son jeu et j'aurais pas dû, mais ça j'en avais honte parce que je savais qu'il fallait pas que je le fasse. Mais je... je. Je sentais que je pouvais pas faire autrement. Ouais. Et il y a eu des fois des intimidations où je me suis retrouvée sur mon lieu de travail et il me prenait entre deux portes et puis euh, il me disait euh, t'as cinq minutes. Euh... Je sentais que c'était de la drague et qu'à tout moment il me poussait. Euh, dans un bureau et qu'il me soulevait euh, la robe ou un truc comme ça, tu vois. Et en même temps, je sentais que ça l'amusé de voir la frayeur que j'avais ou l'intimidation et que c'était ça, en fait, qui faisait kiffer, t'as pas fait. d'aller jusqu'au bout, ouais. mais juste de me faire peur. Et puis, d'ailleurs, après, il me disait euh, un truc un peu euh, où je sentais que ça pouvait partir, euh, que ça pouvait euh, dérailler. Ouais, ouais. Et en fait, il, il reprenait le contrôle en disant euh, « Tu pourras euh, mettre ta plateau ?» Et du coup, euh, c'était la senteur émotionnelle et je me sentais hyper mal, je me sentais pourrie et je comprenais pas, c'était déroutant et c'est ça qui fait que je pense que je m'accrochais aussi, je savais pas... J'avais du mal à... à séparer le pro du perso là-dedans parce que c'était déroutant, il jouait sur les deux tableaux. Et, ouais. ouais. et puis te rappeler que t'étais euh, son inférieur hiérarchique. Euh... Et que j'avais aucun pouvoir. Ouais. Et du coup, comme c'était mélangé, je sentais que j'avais aucun pouvoir aussi dans ce qu'il essayait de faire avec moi. Et je sais pas s'il en avait réellement conscience ou si c'était juste de l'amusement et qu'il se rendait pas forcément ouais. compte, tu vois. Et j'avais, en plus, c'est... ce qui est rigolo, c'est que j'avais fini par avoir de l'attachement vers lui et, et ça a été euh, difficile pour moi quand euh, il a arrêté de faire ça et qu'il s'en est pris à quelqu'un d'autre. Et dans toute cette histoire-là, du coup, il y a quand même une période où euh, je pense que j'ai fait une dépression et je me suis arrêtée. J'ai eu un arrêt de travail euh, assez long de quelques mois. Je ne pouvais plus mettre les pieds au travail. Et en plus, il n'y avait pas que ça. C'est que j'étais harcelée par euh, notamment une manager euh, qui était odieuse avec moi et qui a contribué au fait que je finisse par euh, me mettre euh... en dépression. Ça faisait trop. C'était beaucoup mmh. trop pour moi à l'époque de supporter même corps. Ça serait horrible ouais. de supporter ça. Et en fait, euh, là à l'époque, c'est euh, ma mère qui m'a dit... Euh, on va te faire un arrêt, il faut pas que tu retournes au travail. Mmh. Donc comme quoi... Euh... Qui t'a sorti encore une fois, qui t'a oui. complètement extraite ouais. de, des griffes de... Ouais. Quand on a ces piliers-là et la possibilité mmh. de pouvoir les avoir, je pense que c'est important de ne pas hésiter à te référer à eux. Mmh. Même si c'était douloureux et difficile d'aborder ces sujets-là, je pense qu'il ben, y a très peu de gens qui ont la capacité de pouvoir nous sortir de là. Et c'est elle quand même qui a l'âme de travail. Et qui a demandé à rencontrer le directeur malgré ce qu'elle savait, donc elle a dû prendre sur elle et à dire Camille ne reviendra pas s'il n'y a pas un changement dans l'équipe du management. Elle a pris les devants. Et voilà, et euh, du coup j'ai quand même trouvé la force de de reprendre. Il y a peut-être des trucs quand même que je regrette. On m'a ouvert une porte, ma conseillère de formation m'a dit Pourquoi tu t'es arrêtée Est-ce qu'il y a quelque chose que tu dois me dire Parce que s'il y a des choses graves, je pense qu'elle avait senti hein. S'il y a des choses graves, il ne faut pas que tu gardes pour toi. Nous on peut faire des choses j'avais dit non, j'avais peur que ça prenne des dimensions mmh. euh... et comme je me sentais coupable aussi de ce qui s'était passé comme si c'était presque moi finalement qui mmh. avait amené à ce que
1: ma manager me déteste et que lui me drague euh... et puis, j'ai peut-être pas avoir envie aussi d'étaler sur la place publique, les échanges de ouais. mensages ouais. et... Ouais. et puis, euh... et
0: puis euh... j'avais peur de pas pouvoir finir mon BTS Mais d'ailleurs ça a été très frustrant pour moi de jamais aller au bout de ce truc pour moi ça aurait été un réel euh, une réelle revanche euh, de, d'être allé jusqu'au bout et d'avoir
1: réussi, tu vois. Oui. Pour euh, expliquer le compte, tu peux expliquer du coup le contexte quand tu dis de pas être allé jusqu'au bout. Tu es allé jusqu'au bout dans le sens où tu es revenu, tu as oui, fini ton mais année. Mais je n'ai pas eu, voilà, j'ai pas eu mon BTS. Et ça a été d'autres emplois un Peu plus de 30. choses près Oui, à genre j'ai eu 9,7 je
0: crois, un ouais. truc comme ça. Et ce qui a été hyper frustrant c'est que justement en Angleterre, je, je l'ai repassé en candidatie parce que ça me tenait vraiment à cœur, pour moi ça avait une symbolique vraiment porte de, de d'en finir ce finir. truc-là. Ouais. Et j'ai pas eu non plus, et pour moi ça a été très frustrant. Ouais. Euh... Donc ouais, tu vois, je pense que ça Mais t'imagines, un... euh,
1: avec du recul, t'as dû te réinventer à une période de ta vie où... Tu venais de vivre des choses quand même super difficiles et on n'a pas encore parlé de la troisième histoire qui s'est enchaînée. Mais ça faisait quand même beaucoup de choses euh, bah, très très compliquées, voire limite impossibles à à, à gérer pour euh, une enfant de 19 ans. En fin de compte, tu vois, en préparant l'épisode, on se demandait euh, de quoi parler, quel était le lien et tout, et finalement... euh, ben ça a clairement été... Euh, ouais. Toutes ces choses-là ont fait que ça a été une période de ta vie hyper euh, tumultueuse. Mmh. Euh, on peut comprendre que, euh, ouais, que ça a été euh, des moments vraiment compliqués mmh. quoi. Ouais. Et
0: euh, du coup bah, j'ai quand même fini... Euh... J'ai quand même, euh, j'y suis quand même, re... quand même retournée, j'ai fini et puis c'était quand même... ça s'est quand même calmé puisque euh, j'ai été avec un autre manager en formation et que lui était passé à une autre personne. Et il a été, euh, finalement, ça s'est su, euh, j'étais déjà partie, mais ça s'est su quelques années après qu'il faisait beaucoup ça avec les femmes et tout. Et je sais qu'il a été licencié.
1: En conclusion, comment comme toi euh, t'en es sorti Est-ce que tu penses que ça a généré en toi des appréhensions pour ton avenir professionnel et pour ta relation avec euh, les supérieurs hiérarchiques Ou est-ce qu'encore une fois, t'avais... Euh, la, la force et le courage de te dire et cette positivité aussi dont tu parlais de te dire que c'était une mauvaise expérience mais que tout le monde n'était pas comme ça et que, qu'il n'y avait pas de raison que tu retombes sur, sur quelqu'un de malsain comme, comme ça je ne pensais pas que
0: je retomberais sur des personnes qui me harcèlent forcément mais je pensais que j'aurais toujours un rapport compliqué avec mes, ma direction je pensais que c'était quelque chose de normal presque de par la, le côté hiérarchique que que ce soit soit conflictuel soit difficile dans la communication soit euh, ou que ça venait de moi parce que j'étais pas une bonne professionnelle que je j'avais peut-être pas assez d'expérience euh,
1: pour l'être en tout cas rem... c'est surprenant parce qu'en fait euh, euh, finalement tu as analysé assez vite que c'était pas normal la façon qu'il avait d'échanger avec toi il remettait en aucun cas euh, ton travail en question euh, j'ai l'impression qu'à aucun moment euh, il a pu te faire des reproches non. sur ta façon de travailler. Et finalement, c'est ça que ça a impacté. Ouais, mais c'est... D'ailleurs, ça me fait penser à un truc, ce que tu dis. C'est
0: que j'avais gardé euh, contact avec bah, le manager qui a pris le relais euh, après la première. Donc, mon manager m'avait dit une fois, euh, c'est rigolo, euh, je voulais te dire, on a reparlé de toi avec euh, le directeur. Et il m'a dit euh, que il a... c'était la meilleure salariée qu'il ait eu de toute son, de sa carrière. Mais ça m'avait marqué parce que je m'étais dit « mais c'est pas possible, j'étais une merde ». Parce qu'en fait, pour moi, tout était mélangé. J'avais l'impression qu'il y avait le pro du perso de mélanger et que c'était impossible, même qu'il puisse me juger ou avoir un avis en fait sur la question puisqu'il ne me voyait même pas comme telle. Enfin, pour moi, il y avait un, une espèce de relation tellement bizarre que j'étais, moi, moi, j'étais mélangée en tout cas. Alors du coup, ça m'avait énormément surprise. Et euh, ça, je l'ai pris comme une reconnaissance, par
1: contre, quelque part. Ça ouais. m'avait fait beaucoup de bien d'entendre ça. Du coup, suite à cette euh, expérience euh, difficile euh, professionnellement, qu'est-ce qui se passe euh, Donc, après le
0: BTS, euh, euh, je, donc je passe les examens, etc. Et dans l'été qui, qui suit, j'ai une, une relation pas trop sérieuse avec, euh, avec euh, quelqu'un, par contre, que, qui compte beaucoup pour moi. Mais depuis longtemps, je l'avais rencontré au lycée et... J'avais eu un gros coup de cœur pour cette personne et... et voilà, je sais pas pourquoi, c'est un peu inexpliqué, mais je l'avais un peu idolâtré, je pense. On était fait une image, je sais pas si c'était la bonne, maintenant avec du recul, je pense que je mais tu un peu un un personnage. Mais du coup, à cette époque, ouais, je, je l'avais idolâtré et pour moi, euh, c'était, euh, c'était la personne parfaite, quoi mmh. vraiment. Et euh, donc, du coup, euh, cet été-là, euh, on avait des amis en commun, ce qui fait qu'on s'était retrouvés euh, à passer pas mal de soirées ensemble. Et de fil en aiguille, euh, bah, on, s'était rappro- on s'est rapprochés. Et, euh, et puis, euh, sans que ce soit vraiment sérieux, on était un peu exclusifs dans le sens où bah, on... c'est déjà arrivé qu'on se voit en dehors de de soirée avec des potes, euh... mais c'était pas une relation, vraiment pas, vraiment pas quelque chose de sérieux. Vous n'aviez
1: pas posé de mots ou au contraire vous aviez dit euh, c'est pas sérieux, pour l'instant c'est juste comme ça. On s'est... C'était verbalisé ça ou pas
0: Pas du tout, et avec du recul, c'est qu'on pouvait... je pense qu'on ne pouvait pas le verbaliser parce que c'était rien, je ne sais pas comment expliquer. Tu te posais pas la question ben moi si, moi je, je, j'avais envie d'aller ouais, plus loin et tout, mais je euh... sentais que de son côté, euh, je sentais que j'étais une fille parmi tant d'autres,
1: okay. et, et que du coup. Euh... Et pourtant, il voyait personne d'autre. Euh... Je ne sais
0: pas, je ne sais pas je trop, pas mais trop. en tout cas, c'est l'image qui me renvoyait comment il parlait des filles en général, comment il parlait de moi. Enfin, je sentais que je l'intéressais sans plus, et en même temps, j'arrivais à me à capter par moments dans ses façons de faire et tout que finalement, j'étais pas si euh, commune et que tu vois il y avait quand même un minimum d'attachement et je savais que dans l'instant présent j'avais envie d'être avec lui mais en même temps à chaque fois qu'on se voyait j'étais au bout de ma vie je transpirais j'étais trop stressée je me trouvais trop pas assez belle pour lui c'est déjà arrivé une fois il m'avait on allait à la plage il m'avait dit oh t'as on voit un duvet enfin t'as des poils aux cuisses au et tout mais tu sais genre un duvet blond quoi enfin c'était mmh. j'étais au bout de ma vie je crois que c'était la première fois que j'ai commencé à m'épiler les cuisses quoi enfin euh, c'est des trucs comme ça. Et euh, du coup, je ne pouvais pas me projeter parce que ouais. pour moi, je n'étais pas celle qu'il lui fallait bah, mmh. tellement il était parfait, tu vois. Mmh. Mais en même temps, je voulais profiter parce que je savais que je... Enfin, pour moi, je me disais que j'avais de la chance mmh. de mmh. pouvoir mmh. passer du temps avec lui. Mmh. Et, euh... et en fait, ça me fait rigoler parce que maintenant, avec du recul, je ne le vois tellement pas comme ça. Mmh. Et j'ai appris à le connaître plus tard où lui, du coup, euh, a voulu que ce soit un peu plus sérieux à un moment donné et... J'ai tenté qu'en fait, euh, c'était pas du tout que j'avais envie dans la vie euh, d'être avec une personne comme ça et qu'on n'avait pr- pas beaucoup de points communs et on n'avançait pas du tout dans la même direction. J'avais pas du tout, je me projetais pas du tout. Et euh, euh... Sur le
1: coup, voilà, vous vous, vous voyez, vous avez ouais. des, des rendez-vous de temps en temps, c'est une relation sans en être une. Ouais. Beaucoup festive parce que du coup, on se réunissait souvent avec nos
0: amis, on faisait des anniversaires, des soirées, des soirées déguisées. Voilà, beaucoup dans ce truc-là quand même. Et en fait, avec lui, j'étais un peu inconsciente, euh, mais aussi insouciante dans le sens où je m'en foutais des conséquences. Je réfléchissais pas trop, un peu bêtement, euh, comme si avec lui, il pouvait rien m'arriver parce qu'il était parfait et tu vois. euh... À cette époque-là, je ne prenais pas euh, la pilule. Je, j'ai toujours eu du mal en fait, à prendre la pilule. Et à l'époque, euh, euh, je ne trouvais pas que c'était grave de ne pas la prendre. En fait. Je me disais beaucoup, euh, j'arrive pas à la prendre parce que je ne suis pas assez euh, euh... Euh, assidue. Et ce n'est pas grave, je préfère euh, pas la prendre. Ça sert à rien plutôt que d'oublier. Je m'étais un peu confortée là-dedans de ne okay. euh, pas la prendre que la prendre à moitié. Sans me dire pour autant euh, que ça serait peut-être bien de réfléchir à un autre moyen de contraception. Oui. Quoi. Je me disais... bah ça fait un moment que je fonctionne comme ça, j'ai jamais eu de soucis particuliers, donc euh, je vois pas pourquoi ça changerait. Quoi.
1: T'étais suivie par un gynéco oui. à cette époque-là Oui, qui ne mais... recommandait pas de.
0: Mais je, j'y suis allée une fois au moment où j'ai pris ma pilule et. Ouais. Et je sais même Il pas. Il savait même je ai... pas en fait. Ouais. ouais. Okay. Je crois que j'ai eu l'idée que. Enfin, pour lui, je prenais la pilule, quoi. Mm-mm.
1: Ta mère savait que tu prenais pas la pilule Je pense qu'elle se disait que je prenais la pilule, mais que
0: comme toutes les jeunes filles de mon âge, j'avais pas spécialement envie d'en, d'en parler oui. avec elle ouais. et que voilà, que c'était. Elle avait fait ce qu'il fallait, c'est-à-dire ouais. un, un, un ou deux informée. cours d'éducation sexuelle, ouais. et puis voilà, tu ouais. vois. Donc je la prenais plus, et, et donc du coup, euh, j'ai... j'ai eu très peur euh, cette fois-là parce que je me suis dit, euh, merde, je vais être enceinte. Euh, je... Enfin voilà, faut pas que je sois enceinte ou un truc comme ça, et donc du coup, j'ai pris la pilule du lendemain, et euh, bizarrement, j'ai refait la même erreur, parce que je pense qu'on était encore dans un contexte particulier, alors la, la première fois c'était un contexte soirée, donc je pense qu'on n'a pas trop fait attention, et du coup euh, le matin quand je me suis réveillée, je me suis dit bah merde, euh, j'ai fait une connerie, faut que je prenne la pilule du lendemain, donc c'est ce que j'ai fait, et euh, du coup la deuxième euh, fois, il... on s'était vu dans un autre contexte, où on avait plus ou moins un rendez-vous galant, tu vois on avait fait un petit repas et tout, machin. Et ça avait été tellement génial, cette soirée. Je l'ai tellement vu autrement. Je l'ai tellement vu avec beaucoup plus de respect parce qu'il était irrespectueux aussi avec moi. Ça aussi, je me le suis longtemps caché, mais il était honnêtement des trois histoires que je raconte. C'est celui qui m'a le moins respecté Il m'humiliait publiquement devant ses potes. Euh... Ouais. Il pouvait parler de nos relations inti- intimes. Euh... Et... Euh du coup cette fameuse soirée là j'avais trouvé géniale et j'ai l'impression que vraiment on était en osmose et que c'était vraiment différent c'était passé un truc un peu inexpliqué à ce moment-là de tellement fort que je savais presque je sentais qu'il y allait y avoir un truc
1: instantanément Ouais, comme s'il était tombé amoureux de moi là, dans la seconde. Enfin, je ne sais pas comment expliquer. Euh... Est-ce que ça ne symbolisait pas un peu cette soirée, euh, le début de l'officialisation, tu vois, dans ta tête euh... Peut-être. Comme si on était passé à une étape supérieure. On n'était plus on... à se voir euh,
0: dans les soirées dans lesquelles on se croisait avec nos amis, mais plus... Euh avoir des moments pour nous donc je me disais bah il s'accroche à moi tu vois alors ce qui est très bizarre c'est que par contre suite à cette soirée on ne s'est jamais réécrit et jamais revu mais autant lui que moi alors que moi en général quand je m'attache
1: à quelqu'un je peux être un peu relou bah, euh... au moins tenter ta chance quoi voilà. on peut se dire qu'après une soirée comme ça euh, ne plus jamais lui écrire mais c'est complètement et j'avais inattendu. même attendu
0: ouais comme s'il n'y avait plus rien comme si c'était la soirée de rupture, enfin je
1: sais pas, c'est ouais. bizarre. C'est bizarre. Alors c'est que bizarre. sur le coup, tu l'avais vécu plutôt comme un commencement ah ouais. de quelque chose de ouais. plus
0: fort. Ouais, peut-être que j'ai eu peur. Peut-être que je me suis dit euh, « si je me lance là-dedans, la ça va être compliqué » et je sais pas. Je sentais que j'étais beaucoup plus fatiguée, que, que j'avais plus d'appétit. J'ai senti ma poitrine gonflée, je voyais déjà que j'étais ballonnée alors qu'en à... temps normal, je ne l'étais pas. Je, je, ouais, je, je voyais sans voir et du coup, je continuais à faire mais ma vie euh, comme d'habitude. Et... Alors qu'au fond de moi, il y avait une petite pensée qui me disait tu sais que tu t'es pas protégée et que, que là, tout ce qui est en train de se passer, ça, c'est probable que ce soit une grossesse. Donc, euh, fais un test. Je m'empêchais, je le savais, mais je m'empêchais, tu vois. Et en fait, j'ai commencé à avoir des nausées, je crois, euh, à un moment donné et très fatiguée, mais très, très fatiguée, pas de façon normale. Et là, je me suis dit, bon, on ne sait jamais, je vais faire un test. Et il était positif. Tu sais combien de temps c'était après euh... Je dirais entre un mois et un mois et demi, tu vois, le okay. ouais. Donc, je ne l'ai pas fait tout de
1: suite. Tu en euh... as parlé autour de toi avant de faire ce test Pas du tout. Pas du tout. Non, non, pas du tout. J'ai fait toute seule parce que je
0: m'étais convaincue qu'en plus ça allait être négatif et que j'allais pouvoir passer à autre chose. C'était la première fois que j'ai acheté un test de grossesse donc je savais pas du du tout quoi apprendre. J'avais pas de sous donc j'ai vraiment pris le truc le plus basique. -hmm. à tel point que je me suis dit, mais ça se trouve c'est faux parce que.
1: Pas fiable. Pas fiable
0: et en plus il y avait les deux barres mais elle était beaucoup plus claire la deuxième. Donc en plus je me disais, bah ça se trouve euh, c'est pas. Je me trompe, tu vois, ça se trouve c'est pas ça. Et là, c'était le néant, en fait. C'était pas de la joie, pas de la tristesse. J'étais là, mais quoi Tu vois Et en plus, tu comprends pas, quand t'es pas dans ce projet-là et tout, j'avais l'impression d'être la ratée d'un film euh, à l'eau de rose. Je sais pas comment expliquer. euh,
1: Je me voyais déjà aller euh, au planning familial et tout. Tu vois Ouais. T'avais des copines qui avaient vécu ça euh, autour de toi euh, ou entendu des histoires de plus ou moins loin de filles qui avaient vécu ça Pas du tout.
0: Suite à mon test de grossesse, qui était positif, là, j'ai... mais sans l'aide vraiment, je savais pas, j'ai dit, il faut que j'en parle à quelqu'un, donc j'en ai parlé avec, avec ma mère. Je... J'en ai parlé, j'ai le souvenir quand même qu'elle a pleuré et qu'elle était en colère sur le coup, qu'elle m'a dit, mais tu te fous de ma gueule, tu fais n'importe quoi. Et encore une fois, je me suis dit, c'est de ma faute si j'en suis, si j'en suis là, et tu vois, euh... tout ce que je touche, en fait, je le rate, quoi, presque. Alors qu'au final, ben c'est pas que de ma faute, on était deux. Euh... Et puis, peut-être que si j'avais été mieux informée ou plus sensibilisée, j'aurais peut-être fait autrement. Enfin, tu vois, je peux remonter loin aussi dans les trucs. Et ce que je me rends compte, c'est qu'en fait, je pense qu'il y a eu plein de personnes autour de moi qui se sont peut-être dit qu'il n'y avait pas besoin de me faire certains de ces rappels à l'ordre. C'est parce que, enfin, j'ai l'impression qu'assez tôt, j'ai... j'avais une, pas surtout, mais j'avais une certaine maturité, que j'avais compris des choses par rapport à la vie et que je gérais beaucoup, et que je portais beaucoup de choses par moi-même, et que j'avais pas le choix parfois aussi de me débrouiller par moi-même. Ce qui fait qu'on pensait en fait que j'étais une adulte pratiquement, mmh. tu vois, et que ben, étant donné que je travaillais, que je faisais un peu ma vie, que j'avais déjà eu un appart et tout machin, on estimait que sur tous les plans, j'étais une adulte en fait, j'étais en transition. Et sûr. c'est ça qui a été le plus difficile pour moi, l'adolescent. Je trouve que c'est chou à côté de cette transition euh, on quitte l'adolescente et on passe à l'adulte. Je trouve que ça a été le pire pour moi parce que du coup, j'ai vécu ces trois histoires-là. Et du coup, euh, comme je disais, ces événements sont assez flous. Mais je me souviens qu'on a fait un test de grossesse, un deuxième test de grossesse qu'elle m'avait acheté qui coûtait un peu plus cher ensemble. Et que là, c'était évident que j'étais enceinte, c'était clair et net. Je suis allée chez le gynéco qui m'a prescrit une prise de sang. Et la période où je devais... Euh, le passage entre lequel je devais euh, faire la prise de sang et le revoir pour, en gros, euh, dire qu'est-ce que je comptais faire. Mm-hmm. À l'époque, il m'avait dit « Est-ce que vous savez déjà un peu ce que vous voulez ?» Et euh, je crois que très vite, j'ai dit « Oui, je veux je veux avorter. Euh, » Je crois, sans même consulter ma mère, je, je l'ai dit cash comme ça, tu vois. Et c'était tout seul pendant ce
1: rendez-vous ou ta mère était là,
0: à côté de toi Ma mère était là, j'avais demandé d'être là. Et euh, du coup, euh, donc la prise de sang s'est avérée positive. Je me souviens que c'était une période sombre, un peu où on parlait pas beaucoup avec ma mère, je pleurais beaucoup. J'ai le souvenir d'avoir les yeux qui piquaient, d'être gonflée. Enfin, je me souviens d'un, d'un, d'un moment, une soirée, je crois, où on était assis dans le canapé et elle me disait euh, qu'est-ce que tu
1: veux faire concrètement Est-ce que euh, tu envisages de, de le garder euh... Elle a ouvert la porte, du coup. c'était la première fois que la porte s'ouvrait sur le fait que tu avais le choix, en fait. Ouais j'ai senti que j'avais le choix mais qu'en même temps euh,
0: euh, en même temps non parce que rapidement elle m'a dit mais tu sais quelles sont les conséquences ça va être compliqué on sait très bien que, que c'est pas ce qu'il faut etc. Mais je pense qu'elle a pensé aussi avec le cœur quand elle disait ça parce qu'elle sait que ça allait être difficile et que ma mère elle a un très fort instinct maternel donc je pense qu'elle s'était dit si vraiment elle veut le garder je l'aiderai dans tout ça et je l'aiderai à élever son enfant presque tu vois. Mmh. Tu l'envisageais pas d'une seule seconde toi je me laissais même pas le choix d'y penser, mmh. sur le coup. Je voulais vite que ce soit réglé, qu'on n'en parle plus. Et c'est après plus où je me suis dit, euh... j'ai eu des sortes de regr... ouais de petits regrets un peu, euh... sans être des regrets. Je me disais, euh... ben, si... si je l'avais gardé, ça aurait été comment, tu vois Si je m'étais autorisée à le faire, est-ce que ça aurait été si difficile que ça S'il était là, c'est qu'il devait être là aussi, je me disais beaucoup. Je lui ai enlevé euh... ce droit d'être là, alors que finalement, il... Encore plus maintenant, avec le recul que j'ai aujourd'hui, les experts de la vie, je me dis que, que si ça accroché, c'est qu'il y avait une raison, tu vois. Sinon, mm-hmm. bah pour moi, il ne l'aurait pas tenu. Donc tout ça, euh, ouais, ça m'a posé euh, question. Et, euh, et puis pour moi, comme à l'époque, en plus, j'aimais encore beaucoup de garçons, je me disais que ça aurait été une façon de garder un lien avec lui. c'est pas très simple de dire ça, jour. mais oui. c'est ce que je m'étais dit beaucoup oui. aussi.
1: Mais à aucun moment tu le consultes pour euh, avoir son avis, non. pour lui annoncer ce qu'il n'est pas au courant. Pas du
0: tout. Et ça, c'est un... Pour le coup, c'est un de mes regrets aussi parce que ben, plus tard, j'ai su qu'il aurait voulu le savoir et qu'il il disait qu'il aurait voulu aussi m'accompagner là-dedans. Mais moi, à l'époque, je ne l'entendais pas. Même quand il disait ça, dans ma tête, je me disais, ouais, c'est ça. C'est bien facile, après coup, de dire mmh. ça. Mais et peut-être que tu sur cas. le
1: coup que ce n'était pas sa place ou... Pourquoi tu n'as pas voulu... Euh l'impliquer, entre guillemets euh... Pour moi, c'était de ma faute. C'était moi, c'était mon corps. Ça n'avait rien à voir
0: presque, comme si c'était dissocié.
1: Ouais. Je le, je le... Plutôt En fait, tu l'as vécu presque un peu comme un souci de santé que tu avais à régler, toi, avec ton ouais. corps
0: Ouais. Plus, ouais.
1: OK. Et, euh... et du coup, bah,
0: je me suis un peu précipitée, mais sans regret. Enfin, de toute façon, c'est ce qu'il fallait. Je re... je... C'est pas un regret, ce choix-là, et c'est ce que j'avais envie de faire réellement. Mais du coup, c'est vrai que j'ai réalisé beaucoup après. Ça a été très long pour moi de faire le deuil de ce bébé. Et sur le coup, ouais, on a fait les choses rapidement. Après, ben, j'ai revu mon génico. Il fallait prendre la décision très vite aussi, parce qu'en fait, il était encore temps de faire par voie médicamenteuse. Et si j'attendais trop, après, ça aurait été un curtage. On m'avait dit que c'était un peu plus compliqué, etc. Du coup, ben, on m'a passé le médicament. Il m'a dit, bon par contre, quand vous décidez de le faire... Surtout, euh, restez bien chez vous parce que c'est assez éprouvant, c'est fatigant, c'est pas agréable, c'est plutôt douloureux. Donc voilà, si vous pouvez, soit, restez accompagné. Mais c'était un génico assez froid avec une certaine distance. Et du coup, j'ai... moi, avec mes yeux de jeune femme, je l'ai pas du tout pris comme quelque chose de... Je, je m'étais pas du tout préparée psychologiquement à ce que ça pouvait être, tu vois.
1: Est-ce que dans ta tête, c'était presque comme la pilule du lendemain, finalement Oui, ouais. Ouais, ouais. un peu. Un euh médicament, ouais. et puis après on n'en parle plus, Exactement. on passe à autre chose et la vie continue. En Exactement. Fait. Ouais.
0: Donc, du coup, en fait, euh, j'ai trouvé ça beaucoup plus compliqué et douloureux que ce que je l'avais euh, pensé. Je me souviens que, que sur le coup, euh, j'avais pas trop mal. Je crois que j'ai dit à ma mère Ah, oh, ça va, ça travaille comme un peu des règles. Ça, c'est douloureux, mais voilà, c'est supportable, ça fait des petites crampes et tout. Et plus ça avançait plus plus bah, maintenant que je l'ai vécu encore une fois, je, je pourrais le comparer à des contractions de grossesse c'est vraiment ça, ça fait très mal ça fait très très mal, après chacun a une... la douleur est subjective donc mmh. chacun dirait des choses différentes mais moi j'ai eu vraiment très mal en tout cas et en plus quand tu t'es pas pris psychologiquement que tu es fragile, je pense que ça aide pas Bien sûr. peut-être à... à supporter la douleur et peut-être que c'est plus compliqué de la supporter du moins.
1: Du coup t'es restée allongée t'es... ouais j'étais
0: allongée mais en même temps je, me... je pliais mon corps en deux parce que j'avais des crampes c'était douloureux, je pleurais je pleurais, euh, ma mère était désemparée, elle pleu... enfin elle avait les larmes à côté de moi, elle savait pas quoi faire pour m'aider. enfin C'était
1: vraiment horrible. Mais... Et est-ce que tu penses que la dimension psychologique a commencé à ce moment-là aussi à prendre le dessus Est-ce qu'à ce moment-là... T'as eu, tu as sais, eu cette impression presque de sortir de ton corps et de te dire oh, « Mon Dieu, je suis en train d'avorter Enfin, tu vois, c'est. ». Est-ce que tu crois que ça aussi, ça a contribué à ce que la douleur soit, te paraisse aussi intense Là, à ce pas. moment-là,
0: c'était plutôt « Mais comment t'en as arrivé là, ma pauvre fille quoi ?» Je me disais « Mais pff, c'est pas possible, c'est pas possible de vivre ça, tu gages ta vie. » Et euh, du coup, euh, après, bah, je l'ai évacué en allant aux toilettes. J'ai senti, en fait, une, une sorte de grosse masse sortir de mon vagin. Donc, j'en ai déduit que c'était ça. Et tu saignais beaucoup, déjà, là, à ce moment-là Je m'en souviens pas. Mais par contre, je, j'ai un souvenir, un vague souvenir, après que je sais que saigner, que saigner, que saigner. Comme, pareil, une... suite à une grossesse, quoi. Suite
1: à un accouchement Oui, oui. pardon, suite
0: à un accouchement. Et, euh, et après, très fatiguée longtemps fatiguée. J'ai passé un été pourri, je me souviens euh, que c'était le pire été de ma vie. Et je sentais que j'étais un peu... Euh, que je m'étais... Au bout d'un truc. Quoi. Ouais, que j'étais, je m'étais vraiment euh, enfoncée au plus bas dans un, un tourbillon d'événements qui, qui n'allait pas avec des hommes. Et euh, du coup, par contre, ça a été très long de faire le deuil de l'avortement. J'ai, j'ai le souvenir aussi
1: qu'on a minimisé ça est-ce que vous utilisiez ce mot « avortement » tu vois, c'est, Je crois que dans certains contextes, c'est difficile. Euh, surtout, euh, là, c'est ce genre de truc où on se dit « ça arrive qu'aux autres ». Quand ça t'arrive, c'est dur de, de réussir à poser le vrai mot et de dire euh, « j'ai avorté ». Est-ce que quand vous en parliez avec ta mère, vous arriviez à utiliser ce mot facilement Oui, et quand j'ai commencé à le dire autour de
0: moi, je, je, j'utilisais ce mot mmh. Mais euh, pour moi, c'était un mot de honte. enfin Je sais pas comment expliquer. J'ai associé ce mot, ce mot à une bêtise, à quelque chose de honteux, mmh. tu vois. C'était, c'était difficile pour moi mmh. de le dire. Ça a été longtemps un sujet tabou pour moi. Je voulais pas du tout évoquer ce passage-là de ma vie comme si c'était une grosse honte ouais. et un truc qu'il fallait pas raconter parce que sinon, les gens pouvaient... J'ai l'impression qu'on me voyait quand ça allait mieux dans ma vie. J'ai l'impression qu'on me voyait un peu comme quelqu'un de hyper euh, gentil avec une vie linéaire et tout, tout va bien. En tout cas, moi, c'était l'image que j'avais besoin de renvoyer. Et je me disais, il ne faut jamais que ça sache ce genre de choses parce que je n'ai pas envie qu'on pense que, que ma vie, il euh, y a eu des, des imperfections, euh, tu vois, je n'ai pas envie qu'on me juge, je n'ai pas envie qu'on pense que je suis une fille facile, mmh. tu vois, parce que des fois, oui, ça, ça peut, peut apporter, ça de... peut renvoyer tout ça, tu vois mmh. Mmh. Et euh, du coup, donc euh, je l'avais dit vraiment aux proches. Je sais que mon père le sait, mais c'est ma mère qui lui a dit. On n'en On a, a jamais, jamais parlé. parlé du bon avec lui Non, jamais. mon frère Je sais pas. Je
1: pense pas. Je me dis, euh, du coup, quand même, euh, puisque bah, la plupart de tes histoires tournent autour des hommes, ça me fait penser que là, dans cette histoire, il euh, n'y a aucun homme qui a été impliqué. Donc, du coup, derrière, il euh, n'y a aucun homme qui... En ressort, en capacité de savoir vraiment ce que c'est et de pouvoir. euh... Ça veut dire qu'il n'y a aucun homme, que ce soit la personne avec qui tu avais eu le rapport, que ce soit ton père, ton frère, aucun des trois, tu vois, hommes les plus proches euh, ont ont eu à gérer cette situation, tu vois. C'est resté un problème de femme, entre guillemets. Ah oui, oui. Ah oui, j'avais pas compris dans ce sens-là, parce que
0: j'allais dire, par contre, après, euh, il l'a su et. Et je pense que c'est quelque chose qui l'a marqué, parce
1: qu'il
0: ouais. a fini par le savoir. Euh, il n'a pas compris pourquoi je n'avais pas fait appel à lui. Il m'a dit qu'il aurait pu m'aider et m'accompagner dans ce truc-là. On parle de ton père, là ou
1: Non, non de... pardon, de... de la personne, de la euh, personne avec qui ça s'est passé. Et on a gardé longtemps un lien. Et c'est pareil, c'est pas... encore une fois, pardon, mais c'est symbolique. Ce n'est pas toi qui l'as dit. C'est qu'il l'a appris par quelqu'un d'autre. Oui, pas n'importe quelle personne. Il l'a appris
0: par la, la personne qui avait été violente avec moi dans la première histoire que mmh, je racontais. Ton premier ex, oui. Ouais. donc c'est des liens d'hommes de transmission mmh.
1: presque. Enfin, euh, je sais pas comment expliquer. Et du coup, ça veut dire que t'avais, euh, ce, c'est ton premier ex, il l'avait su par toi ou par ouais, quelqu'un dit. que Tu lui avais dit. Donc ça aussi, c'est surprenant que tu aies eu le besoin ou l'envie d'en parler avec lui plutôt qu'avec le principal concerné. Tu vois Oui.
0: Parce qu'il gardait une place particulière dans ma vie. Et qui t'avait vu aussi euh, grandir et qui... ouais Tu savais qu'il te jugerait pas, peut-être, au moins. Je sais pas, ouais. l'expliquer, Il faisait partie de ma vie encore à cette période-là. Et... Parce que les trois histoires, elles, elles sont passées en deux ans, finalement. Ouais. Et de trois ans... Euh... Oui, donc il était
1: toujours et dans le paysage. Euh... Il était
0: toujours dans le paysage. Et on venait de se séparer, finalement, il n'y a pas... Pas si longtemps que ça. Pas si longtemps que ça. Et du coup... Euh... Et... Et du coup, oui, euh, il l'a fini par le savoir. Et bizarrement, ça m'a pas plus soulagée que ça, de, de savoir ça.
1: Parce que je le croyais pas. Je, croyais, je me disais que... Il t'a que... écrit qu'il t'a contacté à ce moment-là ouais. Vous n'étiez vous jamais recontacté depuis la fameuse soirée. Ouais. Et là, d'un coup, euh, quand c'est sorti, euh, il t'a... Dans mes
0: souvenirs, oui, c'est comme ça que ça s'est passé.
1: Il t'a recontacté pour... T... Le premier message, c'était quoi C'était de la colère ou c'était Je crois les... qu'on
0: s'est eu au téléphone. C'était très succinct, mais en gros, il me disait... Euh, tu sais que j'aurais pu être là, en fait, si tu me l'avais dit. Mais... Et toi, tu l'as pas cru quand il a dit non, ça Non, j'ai dit, c'est trop facile de dire ça après. Et et presque... De toute façon, c'était pas ton problème. Alors que maintenant, bien sûr, mmh. que je me dis que c'est le problème du couple quand ça arrive et que c'est pas que... Même si
1: on n'est pas totalement un couple
0: Bah... Ah bah... Oui, mais quand je dis couple, c'est dans la relation... Euh... Oui, oui,
1: mais tu vois, euh, je pense que peut-être qu'aussi, ce qui a fait que tu t'es pas senti euh, de l'impliquer, entre guillemets, que tu as senti que c'était plus ton problème que le sien, c'est aussi peut-être lié au fait qu'officiellement, il euh, n'y avait pas de nom sur ce que vous étiez, vous n'étiez pas officiellement un couple. Si vous aviez été officiellement un couple, peut-être ouais. que ça aurait été plus évident bien pour sûr. toi qu'il fallait qu'il, qu'il t'accompagne ouais, ouais, jusqu'au bout sûr. dans ce truc-là. quoi.
0: Bien sûr, c'est vrai. Lui, il a très vite rencontré quelqu'un. Et je crois que ça lui est réarrivé avec cette personne. Ouais, okay. Et ça, ça m'avait blessée aussi parce que je trouvais que. Et je trouvais qu'en fait, mon histoire, elle avait plus de valeur maintenant que ça s'était reproduit avec quelqu'un d'autre. Enfin, je sais pas comment expliquer. Pour moi,
1: ça rendait... il avait Il avait été présent là pour le coup. Il ouais, et en plus. Ouais. Mais eux, ils étaient en couple pour le coup. Et, ouais, okay.
0: et du coup, euh, ouais, je me souviens que j'avais assez mal vécu ça. Et je me souviens aussi que j'ai mis du coup beaucoup de temps à, à m'en remettre de ce truc-là. Et quelque part, j'ai... c'est peut-être la première fois où j'ai osé couper. Et là, pour le coup, c'est hyper symbolique. Avec euh, le fait de tout le temps vouloir les... prendre les choses pour moi, prendre les choses, euh, gérer les choses. Et... et j'ai l'impression que c'est la première fois où j'ai dit, ben bah, non, là en fait, je peux rien faire. Donc stop, on coupe. Et ça s'arrête là et, et on passe à autre chose. Mais je ne peux pas prendre ça pour moi, je ne peux pas. J'ai pas la, le courage, la force, je n'y arriverai pas. Et je, je me suis dit aussi, j'ai assez à gérer, tu vois. Mmh.
1: Un lien que, pardon, que je fais avec euh, l'histoire précédente, professionnelle, tu dis euh, que quand euh, il a vécu ça une nouvelle fois avec une autre, euh, ça t'a fait beaucoup de mal. Et j'ai l'impression de réentendre ce que tu as dit euh, quand tu disais euh, que ton supérieur hiérarchique avait reproduit le même schéma avec une autre personne. C'est-à-dire que même si c'est quelque chose de super douloureux, quelque part après ça te blesse quand euh, c'est le tour de quelqu'un d'autre. Et tu, mmh. vois, et, et tu dis que ça minimise euh, ce que tu as vécu. Que je...
0: Ou moi en tant que personne aussi. Ce que je suis, tu vois. C'est-à-dire mais ça minimise l'importance que je peux avoir aux yeux des autres du coup oui voilà au, ce que t'es aux yeux des autres ouais. Mmh. Ouais, ouais et voilà et puis suite à ça euh... suite à ça j'ai travaillé quelques mois pour me payer mon ma fameuse expérience en Angleterre et et moi j'étais partie pour un an et puis finalement je suis restée que six je suis restée six mois c'est déjà énorme ça m'a fait beaucoup de bien mais j'ai dû vraiment je pense que ça a été nécessaire de le faire mais ça a été douloureux aussi de le faire et puis après on se remet pas comme ça non plus de ça je vais pas dire que le voyage a fait que j'ai retrouvé confiance en moi et que c'était bon j'étais repartie pour de belles aventures j'ai eu de, d'autres mauvaises expériences que ce soit sur le plan euh, sentimental ou professionnel mais j'ai l'impression que plus ça avançait et plus c'était f- facile à gérer parce que j'avais eu des expériences mmh. compliquées et ouais, j'ai eu l'impression que je, je démêlais euh, plus facilement euh, les choses et que peut-être je prenais plus de recul ou que j'avais plus la force. Tu avais les outils et les épaules
1: aussi peut-être. pour euh, surmonter des choses. Euh... Peut-être, ouais, Et ouais. puis, tu n'avais pas cette euh, innocence de penser que tout était fluide et facile et que tout le monde était gentil. Je pense que c'est toujours... Euh... Difficile quand ta première expérience euh, compliquée, elle intervient tard. Tu dois déconstruire euh, tout ce que tu as vécu jusqu'à présent ouais. quand tu vivais dans un monde bercé d'illusions mmh. où, euh, où rien n'était problématique. Ouais. C'est... Ça
0: fait beaucoup de remises en question. Tu de plus haut, quoi. Mmh. Ouais, ouais, c'est clair. Mais euh, ça m'a servi pour euh, continuer à faire ce que j'aime, entre guillemets, c'est-à-dire euh, renvoyer l'appareil, aider les autres quand je le pouvais sur des sujets encore. Encore plus quand c'était sur des sujets que j'avais vécu et que je pouvais conti- complètement comprendre. Euh, quelque part, euh, sur certains points, ça en est devenu presque une fierté parce que j'ai pu, moi aussi, à mon tour accompagner et comprendre que enfin, ça me permettait de retrouver un peu d'estime de moi en me disant que ce n'était une, une si grave en soi, une, une fin en soi et que ça ne faisait pas de moi une mauvaise personne. Tout ce vécu-là, ce, ce parcours de vie. Et au contraire, je pense qu'aujourd'hui... Euh, ça, je sais pas, ça m'aide peut-être à, à être plus combattante, plus forte, à apprécier plus les choses aussi de la vie euh, dans l'instant ou, ou tout simplement peut-être à être moins compliqué, moins, moins difficile. Euh, je sais pas trop comment l'expliquer. Tu sais, euh, à, à me satisfaire de choses simples, c'est mmh. ça que je veux dire.
1: Après l'enregistrement de cet épisode, nous avons eu par hasard une conversation avec des jeunes femmes qui disaient ne pas consulter de gynécologues parce qu'elles sont féministes. Cette conviction nous a fait froid dans le dos et nous a rappelé à quel point ce que l'on venait de faire était essentiel. Alors encore une fois, merci Camille pour tous les messages forts qui sont issus de ces trois histoires. Merci aussi à vous pour votre écoute et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Si vous êtes toujours là, c'est qu'a priori l'épisode vous a plu. Vous pouvez le manifester en partageant l'épisode et en le commentant sur Instagram. C'est toujours cool d'avoir vos retours, autant pour mon invité que pour moi. Et pour être sûr de ne pas manquer le prochain épisode, vous pouvez vous abonner à Turbulence sur votre appli d'écoute. A très vite